0: Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bookish Date. En ce moment je suis tellement en train de prendre une mauvaise habitude, genre là j'enregistre cet épisode la veille de sa sortie. C'est-à-dire que là il sort à 6h mercredi, on est mardi et il est 19h et j'avais fait la même chose la semaine dernière. En fait mon problème, je vous explique, c'est que à chaque fois je reporte, je me dis, oui maintenant, je l'enregistrerai demain, puis demain, puis demain, puis demain. Et en fait j'ai trop l'impression que c'est une corvée, mais quand vient le moment où j'enregistre l'épisode, ben, je suis grave contente de l'enregistrer, genre je trouve ça trop trop bien. Mais euh, je suis une éternelle procrastineuse, ça, ça ne changera pas. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus cette semaine. Genre je sais que ça doit faire genre deux trois semaines que je vous dis ça à chaque fois, mais cette semaine, je vous jure que j'ai reçu vla vla les messages. Plein de gens qui disent, oui j'ai découvert ton podcast récemment, il est trop trop bien, et j'étais genre mais... Mais en fait vous êtes trop mimi à chaque fois, c'est trop incroyable. Et vraiment, je le, je le répète, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais j'aime trop ce podcast parce que je trouve que ça ouvre la discussion avec des gens qui n'auraient pas osé me parler. Genre qui n'auraient pas osé juste envoyer un message comme ça, et là vu que c'est des sujets qui les touchent ou qui les intéressent, ben ils se disent, ben tiens je vais rebondir là-dessus, je vais lui envoyer un message, et je trouve ça trop trop bien, Genre, je vous jure c'est trop incroyable. Pour être hyper honnête avec vous, de base, j'avais pas du tout d'idée de sujet. Genre, je voulais faire un podcast, enfin un épisode de podcast avec mon mari, dans lequel on parlerait de manga. Ben, on va peut-être le faire la semaine prochaine, mais je vous avoue, je sais pas ce qu'on pourrait dire. Donc, euh, on verra bien. Le boogé fan de One Piece. Mais. Euh... Mais en fait là tout à l'heure, enfin euh, je me suis rendu compte, la semaine dernière c'était mes un an sur BookTok, donc mes un an sur les réseaux sociaux publics de manière générale. Et tout à l'heure j'ai reçu un message d'une amie qui me demandait des conseils justement pour se lancer sur les réseaux sociaux. Et du coup je me suis dit qu'on allait parler réseaux sociaux tout simplement. Enfin après pour être honnête avec vous, j'ai été sur les réseaux sociaux très très jeune je fais partie de la vague de directionneurs qui avait rejoint Twitter dans l'espoir de pouvoir parler avec Zayn Malik. Donc euh, j'avoue que ça a fait un bail, genre ça fait vraiment hyper longtemps que je suis sur les réseaux sociaux. Mais je veux parler de la période à partir de laquelle je me suis dit bon je vais poster de manière consistante, je vais essayer de devenir sérieuse et on verra ce que ça va donner. Donc euh, ça a commencé il y a un an, enfin en réalité ma première vidéo BookTok date d'il y a un an, c'était le 24 janvier 2023, mais avant ça j'ai posté quelques vidéos et un vlog euh, lorsque j'étais à Séoul. J'ai posté un vlog sur Youtube d'ailleurs si vous voulez aller le voir. Il est trop trop bien. Franchement je suis grave fière de ce vlog. Faut savoir que je suis restée à Séoul trois semaines je crois cette fois-là. Et euh, j'ai vlogué que les quatre derniers jours. Et je m'en voulais tellement d'avoir vlogué que les derniers jours parce que j'ai trop aimé mon vlog. Et mon vlog aurait été tellement incroyable s'il avait duré plus longtemps. Mais bref ce n'est pas le sujet. Bref. Donc en 2022 je me suis remise à la lecture. J'ai beaucoup lu. Enfin beaucoup c'est assez relatif. J'ai eu 35 livres. Et pour moi c'était énorme étant donné que... Quand j'étais en primaire et au collège, je lisais beaucoup, mais arrivée au lycée et dans la vie adulte, j'avais beaucoup moins de temps et donc je ne lisais pas tellement. Bref, en 2022, grâce à une amie, j'ai repris la lecture de manière un peu plus régulière. J'ai lu 35 livres, c'était énorme pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte ben, que j'aimais beaucoup lire, quoi, que c'était euh, assez cool, que c'était plutôt intéressant. Et je suis tombée petit à petit euh, sur le BookTok, sur TikTok. Il faut savoir que je suis une vieille boomeuse, c'est-à-dire que moi, j'ai installé TikTok pour la première fois. Juste avant mon voyage en Corée, donc enfin euh, pas très longtemps avant mon voyage en Corée. Je dois avoir TikTok depuis genre max peut-être août ou septembre 2022. Attendez je compte, ouais c'est bien ça, ça doit être 2022. Donc euh, purée mais en vrai j'ai grave tardé à télécharger l'appli. Vous savez j'étais un peu dans le cliché, il faut savoir que moi je suis très euh, facilement influençable. Si les gens disent bouh c'est trop la honte d'avoir cette appli, ben je vais me dire bouh c'est trop la honte. Et j'ai juste jamais téléchargé TikTok à cause de ça. Mais une fois que j'ai téléchargé TikTok, ben, je suis devenue un petit peu accro. Et euh, bref, j'ai fini par tomber sur euh, les vidéos du BookTok et je me suis dit, ben bah, en soit, why not Pourquoi pas Et j'ai posté ma première vidéo un petit peu au hasard. J'étais dans la voiture de Hafsa et j'ai fait une vidéo pendant qu'elle était en train de mettre de l'essence. Et ma vidéo a percé. Enfin, percé. J'ai fait peut-être 50 000 vues, mais voilà quoi, c'était beaucoup pour moi. Bon, pour rendre l'épisode un petit peu plus concis, en fait, je vais répondre aux questions que m'a demande... enfin, que posées ma pote, tout simplement. Parce que c'est vrai que sinon, vous me connaissez, je vais un peu partir... Euh... J'ai un peu partir loin parce qu'en vrai j'ai plein de trucs à raconter. Ma journée est finie, j'ai envie de raconter ma journée et tout, mais c'est pas le sujet quoi. Bref, pour commencer, elle m'a dit comment t'as fait pour passer outre le regard des autres Alors faut euh, savoir qu'à ce moment-là, pas que j'étais isolée, mais en fait mon... je suis arrivée à un âge où mon cercle d'amis c'est un peu restreint, où j'ai je... plus que mes vrais amis. Et en soi, je pense qu'arrivée à cet âge-là, on s'en fout un petit peu du regard des autres, des gens qui ne sont pas trop dans votre entourage hyper proche. Mes copines en soi... Elles savent que j'ai, enfin voilà j'aimais bien poster sur Instagram et tout, j'avais un compte public déjà, et en soi je sais qu'elles vont pas me juger quoi, c'est mes copines, c'est normal, au contraire elles vont me soutenir, donc en soi de ce côté-là je m'en foutais un petit peu. Pour ce qui est de mon entourage un peu plus éloigné, bah en soi étant donné qu'on est juste amis de loin, genre de très loin, je m'en fiche un peu de ce que les gens pensent, et je pense que ça a beaucoup aidé, parce que j'ai ce recul de me dire bah en soi ok ils vont juger mais à la fin de la journée, euh... enfin ils auront juste oublié et ça change pas grand chose, C'est pas si grave. Après, il y a la barrière de la famille, je pense. Au début, ma mère, elle était un peu sceptique. Elle était genre, ok, pourquoi pas. Puis ensuite, je lui ai un peu expliqué. <rire> je lui ai un peu expliqué qu'au bout d'un moment, il pouvait avoir de la monétisation. Elle m'a dit, mm, très bonne idée, continue. On parlera de monétisation après, hein, bien sûr. Mes petits frères m'ont jugé, mais voilà quoi, c'est mes petits frères, on s'en fout un peu. J'avais un peu peur du regard, en soi, de mon mari, pour être honnête. Mais ça va, il a été un supportive husband. Donc en vrai, ça va. En fait, j'ai pas grand monde dont, genre, je peux me dire, purée, c'est un peu la honte, parce qu'en plus, moi, quand j'ai commencé, j'étais au chômage. Enfin, vraiment, moi, faut se dire que j'ai beaucoup lu et que j'ai euh, commencé TikTok parce que j'étais au chômage. Genre, littéralement, j'avais que ça à faire. Je me réveillais le matin, je me disais, bon, on va faire un petit make-up pour faire des vidéos, et en soi c'était juste ça mes journées, et je lisais quoi. Et du coup je pouvais pas me dire purée j'ai trop peur que mes collègues tombent sur mes vidéos. Et j'avoue qu'à ce moment-là je voyais pas plus loin que demain, donc je pouvais pas me dire oui mais un jour je vais reprendre le travail, comment ça va se passer, imaginez les gens tombent sur mes vidéos. Et euh, au début j'y pensais pas, et quand j'ai commencé à y penser, ben j'avais déjà quand même pas mal d'abonnés, et du coup... Mine de rien, le fait d'avoir des abonnés, ça m'a vous... enfin, rendu personnellement, ça m'a fait me sentir un peu plus légitime et j'avais un peu moins honte du fait que je, f... enfin, je faisais pas le clown. Mais je vois un peu les choses comme ça, genre en mode, tu fais un peu le clown sur les réseaux. Mais en soi, le fait que j'ai des abonnés, bah ça me gênait moins. Donc bon, en soit, quand j'ai commencé le travail, j'ai parlé de mon compte TikTok à mes collègues assez rapidement parce que, enfin voilà, je... J'avais quand même des abonnés. En fait c'est bizarre dit comme ça mais je vous jure que si maintenant vous vous lancez en fait vous, au début vous êtes gêné parce que vous vous dites bon j'ai pas beaucoup d'abonnés je me permets comme ça de faire une vidéo et tout. Les gens vont se dire euh, ouais elle veut trop faire la star ou euh, ouais elle veut trop essayer de devenir une star. Mais une fois vous avez des abonnés pas que vous êtes une star ou pas que vous faites toujours la star mais en fait vous vous dites ok je produis un certain contenu mais je sais que j'ai mon public genre moi par exemple. Je sais que mine de rien j'ai une communauté et je re... enfin, je sais ce que ma communauté va aimer et je sais ce qu'elle va pas aimer. Et mine de rien quand je parle d'un sujet ou d'un autre sur une vidéo TikTok, je sais qui je vais retrouver dans mes abonnés. Genre je vous jure c'est hyper bizarre dit comme ça et parfois on me dit mais comment ça tu te souviens de moi Mais en fait je me souviens de... Enfin, des, des abonnés qui sont très actifs, genre qui vont m'envoyer des messages et des commentaires, bah, je sais un peu ce que vous aimez et ce que vous aimez pas. Et je vous jure, parfois je fais des vidéos et je me dis, mais elle, je sais qu'elle va trop aimer ça. Alors que ce n'est pas des gens avec qui je parle au quotidien, c'est juste des gens qui répondent à mes vidéos. Et du coup, bah, en soi, tu es moins gêné de faire du contenu parce que tu te dis, je sais pour qui je le fais et je sais qui sera mon public. Bref, en vrai, je sais pas si j'ai vraiment apporté euh, une lumière à ce sujet, mais euh, bref, je vous jure, juste commencez et ça vous rend plus légitime. Ensuite, elle m'a demandé comment je fais pour gérer euh, la méchanceté des gens. En fait, moi, j'estime que j'ai beaucoup de chance parce que sur TikTok... Enfin, pas que sur TikTok, sur les réseaux sociaux de manière générale, lorsqu'on est une femme voilée, je vais vraiment prendre le fait d'être une femme voilée parce que moi, on m'attaque pas tant sur le fait que je sois une femme, on m'attaque surtout sur le fait que je sois une femme voilée. D'un côté, vous avez les fachos en général et d'un côté, vous avez les gens de votre propre communauté qui, parfois, vont faire des rappels bienveillants et dans ce cas-là, je les prends et je les remercie. Et dans d'autres cas, vont vous dire... Oui, on voit ton coup. Oui, t'es voilée. Oui, euh, t'as du maquillage. Et là, pour moi, enfin, j'estime que ça devient méchant. Mais du coup, comme je le dis, je m'estime un peu chanceuse parce que j'ai pas trop ce genre de commentaires. En général, moi, lorsque je me prends des commentaires méchants, ça va vraiment être du racisme. Ça va être des fachos. Et ça va pas être directement sous mes vidéos. Ça va être des gens qui vont les reprendre. Genre, tout à l'heure, je parlais avec une de mes collègues et elle m'a dit « Ah, mais tu sais, je suis tombée sur une vidéo d'un gars qui a fait un collage avec l'une de tes vidéos et qui te... » Enfin voilà, il me rabaissait sur le fait que je porte le voile. Mais en fait, c'est aussi arrivé sur, sur Twitter. Genre, euh, il y a un facho qui a repris une de mes vidéos, celle dans laquelle je parle des contraintes au fait d'être une femme voilée en France, qui l'a repris et qui a dit, bon ben, tu portes le voile, t'assumes. Et il y avait plein, plein de racistes en commentaire. Et en fait, dans ces cas-là, j'ai toujours l'impression d'être assez détachée. Je me dis, bon ben, en soi, je m'en fiche. Enfin, c'est juste des gens que je connais pas qui se permettent d'être méchants. Mais... En vrai, en vrai de vrai je vous jure que je m'en fiche des commentaires méchants mais je pense que mine de rien votre corps réagit avant votre cerveau parfois. Je dis ça parce que quand quelqu'un va être méchant avec moi dans les commentaires, je, je, psychologiquement je vais me dire bon ben bah, c'est pas très grave mais j'ai remarqué que je me mettais à trembler. Genre mon corps se met à trembler et je pense que c'est vraiment une réaction en mode stress, anxiété mais euh, en fait comment dire je sais pas trop mettre de mots là-dessus, mais je sais qu'en soi, vraiment, en tant que personne, je m'en fous totalement du fait que les gens soient méchants avec moi, parce que j'estime avoir assez de recul, mais je pense que mon subconscient récupère ses commentaires, vous voyez, genre, et qu'il s'en souvient à chaque fois. Et du coup, vraiment, j'ai des réactions physiques, en général, quand j'ai des commentaires méchants. C'est trop bizarre. Faudrait que je vois un psy. C'est étrange. Du coup, vraiment, enfin, je sais que souvent, je vous incite à commencer, si vous avez vraiment envie de commencer un compte TikTok, BookSty, etc., mais en vrai, mine de rien, c'est vrai que je ne vous fais pas cette prévention là-dessus. Je pense que vous devez être prêt au fait qu'il y a des gros débiles sur les réseaux sociaux et que les gens peuvent être très très méchants gratuitement et qu'en général, ils n'y vont pas vraiment de main morte. Et du coup, il faut aussi que vous soyez prêts à ça ou que vous ne lisiez pas vos commentaires arrivés à un certain nombre d'abonnés. Bref, je sais pas, mais en tout cas, je veux vraiment que vous ayez en tête qu'il y a cet aspect des réseaux qui est assez négatif. Du coup, ma pote m'a également demandé comment j'avais fait pour réussir à trouver mon contenu honnêtement, je suis juste tombée par hasard sur le booktok. Et euh, c'est vraiment le contenu livresque qui me plaisait et qui m'intéressait. Et je me suis dit, bah moi aussi j'ai envie de parler de livres en soi. Et c'est pour ça que je me suis mise sur ça. Mais je suis d'avis à ce qu'il ne faut pas rester sur une seule niche. Et je pense vraiment qu'en fait, il faut parler de ce qui vous plaît. Genre, en fait, il ne faut pas voir TikTok comme... Il ne faut pas voir les niches de TikTok. Il faut vraiment se dire, aujourd'hui j'ai envie de parler de livres, bah je vais parler de livres. Demain j'ai envie de faire un vlog voyage, bah je vais faire un vlog voyage. Demain, j'ai envie de parler de beauté, ben je vais parler de beauté. Genre vraiment, c'est ce que j'essaye de faire de plus en plus personnellement. Parfois, je fais juste des vidéos random où juste je parle comme si j'étais dans ma story privée. Et je pense qu'il faut vraiment faire ça, genre en mode, vous avez envie de parler d'un truc, ben parlez d'un truc. Et dites-vous pas, oui mais c'est pas trop ma niche. Genre, je sais qu'une fois j'ai fait une vidéo, genre il y a peut-être 2-3 mois, dans laquelle je disais, euh, je comprends pas pourquoi les booktokers euh, essayent pas de... Enfin, de tirer profit de BookTok et d'essayer de générer un vrai revenu comme le font les autres, les autres influenceurs sur d'autres niches. Et il euh, y a euh, plusieurs personnes qui m'ont dit oui mais en faisant quoi J'ai dit au pire si vous voyez que vraiment la niche BookTok ne rémunère pas, essayez peut-être de varier votre contenu, je sais pas, par les beautés, par les voyages, par les euh, astuces et bons plans. Il par... y a tellement de choses dont vous pouvez parler et la plupart me disaient oui mais en général quand tu varies trop ton contenu, l'algorithme n'aime pas. Et en fait je suis vraiment pas d'accord avec ça. J'ai même remarqué qu'au contraire, à chaque fois que je fais une vidéo qui n'a rien à voir avec le booktok, ben j'ai plus de vues que lorsque je parle de livres. Au début peut-être, oui c'est vrai l'algorithme n'aimait pas trop quand je parlais beauté, après c'est peut-être mon contenu beauté qui n'était pas intéressant, parce qu'en soit, je fais juste soit des hauls, soit je parle des produits que j'utilise, soit je fais pas des make-up et tout. Mais j'ai remarqué que plus je le faisais et plus l'algorithme comprenait où je voulais aller et du coup plus l'algorithme se mettait à pousser mes vidéos qui ne sont pas booktok. Et je pense vraiment qu'il faut pas écouter les gens qui vous disent « oui mais il faut rester sur une niche ». Parce que j'ai l'impression que ça c'est un truc qui se fait uniquement sur le booktok side, genre en mode il n'y a que les gens qui parlent de livres qui se disent « bon je dois parler uniquement de livres » en vrai moi je suis vraiment pas d'accord avec ça et vraiment dans mes abonnés il y a des gens qui ne lisent pas du tout et qui sont pas du tout intéressés par la lecture mais qui continuent de me suivre parce qu'ils savent que je vais juste parler de choses qui me plaisent et qui m'intéressent et du coup ils aiment bien Et ils aiment bien tout simplement et je pense aussi qu'il faut arrêter de poster pour les autres genre vraiment si là maintenant vous vous dites j'aimerais bien me lancer sur les réseaux sociaux ne vous dites pas qu'est-ce qui plairait aux gens qu'est-ce qui me ferait avoir des vues parce qu'en fait ça c'est la recette pour ne pas du tout réussir moi je suis vraiment d'avis à il faut produire le contenu que vous avez envie de regarder. C'est comme le fait qu'actuellement j'écris le livre que j'aimerais lire. Je pense qu'il faut, pour réussir un truc, il faut vraiment faire des trucs qui, qui vous plaisent. Parce que si vous faites des trucs juste en pensant aux autres, vous n'allez pas comprendre l'essence même de la chose. Et vous n'allez pas comprendre au final ce qui fait que ça anime les autres. Parce que vous, ça ne vous anime pas du tout. Et du coup, vous n'allez pas réussir dans ces choses-là. Je ne sais pas si c'est clair, mais pour moi c'est très clair en tout cas. Mais du coup, tout ce que je viens de dire, euh, ça va aussi un peu répondre à la question, la dernière question qu'elle m'a posée, du coup, qui est euh, « Comment t'as fait pour te créer une communauté ?» Ben, honnêtement, j'ai juste parlé de ce qui m'intéressait. Genre, attendez, mais hors, totalement hors sujet, mais ça me fait rire. La dernière fois, je sais plus, je parlais de quoi sur TikTok, et dans mes commentaires, il y a un booktoker. Honnêtement, je sais pas si c'est il ou elle. Je sais pas du tout, et je suis désolée si je mets genre, mais il euh, y a un booktoker qui a répondu en mode « preach », genre euh, « je suis grave d'accord avec toi et tout ». Et c'est un booktoker que moi j'ai remarqué parce que genre d'un coup il est arrivé et d'un coup il a eu vraiment beaucoup d'abonnés. Genre il est arrivé après moi et d'un coup il a eu beaucoup plus d'abonnés que moi alors qu'il faisait pas énormément de vues et qu'il a très peu de likes. Parce que moi quand je regarde un compte, je regarde pas spécialement le nombre d'abonnés, je regarde le nombre de likes qui a été fait sur son compte. C'est un peu ce qui compte en soi, on s'en fout un peu du nombre d'abonnés si tu fais pas des stats, bref. Et sous le commentaire de ce booktoker, il y a une fille qui est arrivée et qui a commenté « PTDR, mais toi t'es hyper culottée, sachant que tous tes abonnés, tu les as eu parce que tu follow, back, tu follow des gens, en mode tu promets un follow-back et au final tu les follow. Et j'étais genre « Wesh !» Parce que cette personne, elle s'est vraiment fait une grosse communauté. Je vous parle d'une personne qui a plus de 15 000 abonnés. Et ça m'avait grave choquée parce que son contenu n'était pas non plus hyper intéressant. Et du jour au lendemain, la personne a eu beaucoup d'abonnés. Bref, c'était juste une anecdote parce que ça me faisait rire, mais euh, comment se créer une communauté Franchement, il n'y a pas de secret, parce que vraiment, cette question, j'ai l'impression qu'on me la pose sous tous mes TikToks. Enfin, j'abuse, j'abuse. Je suis un peu comme les influenceurs qui disent « Vous êtes nombreux à m'avoir demandé alors que personne ne leur a demandé. » Là, c'était un peu moi. Bref, il y a des gens parfois qui me posent la question en me Mais comment tu fais pour avoir une communauté ?» Mais en fait, il faut juste parler de ce qui vous intéresse et au bout d'un moment, les gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui ont les mêmes avis de vous, vont s'abonner à vous et vont rester dans votre communauté. Après, je dis ça, mais vous savez que dans mes abonnés, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les mêmes avis que moi. Genre vraiment, parfois, je vois certains, certains gens qui me suivent activement et je me dis, mais qu'est-ce que cette personne trouve dans mon contenu qui lui plaît Parce que, en soi, t'aimes pas lire T'as l'air un peu misogyne Enfin, je sais pas, c'est comme, le... comme la première fois que je me suis plein des racistes sur TikTok et qu'il y a une fille, genre, qui me suit, qui me suit activement, c'est-à-dire qu'elle aimait toutes mes vidéos et elle commentait souvent et tout, qui m'a dit, par contre, euh, moi, j'aime pas quand tu parles de politique et tout, déjà, le voile, ça devrait être pour chez toi. Meuf, tu me suis. Enfin, je veux dire, tu me suis, comment tu peux me dire ça Donc, en vrai, le fait de se constituer une communauté, je pense que c'est assez aléatoire. Genre, en vrai, c'est aléatoire. Mais vraiment. C'est des conseils hyper bateaux que je vais vous donner, mais pour moi c'est les meilleurs conseils. Soyez consistants, postez tous les jours, ne vous laissez pas un jour de repos. <rire> je dis ça pour Yasmine, la dernière fois elle m'a dit je poste tous les jours sauf le dimanche, <rire> genre je m'accorde un jour. En vrai de vrai, vu que vous, enfin fi votre contenu pré le genre filmez plusieurs vidéos d'un coup et postez vraiment tous les jours. Si vous n'avez pas le temps de poster trois fois par jour, postez juste une fois par jour, c'est largement suffisant. Genre vraiment, moi j'abuse un peu avec mes trois fois par jour, mais postez juste au moins une fois par jour. Deuxième conseil, c'est de produire le contenu qui vous plaît. Genre, euh, restez vraiment focus sur ce qui vous plaît. Essayez pas de faire ce que les autres font, ça ne sert strictement à rien. Mon troisième conseil, ça va être de s'en foutre du regard des autres. S'il y a des gens, genre, qui vous intimident et vous êtes gêné à l'idée qu'ils puissent voir vos vidéos, créez-vous un nouveau compte et bloquez-les. Genre, tout simplement, il n'y a rien de plus simple. Vous bloquez la personne, cette personne n'existe plus. Si vous recevez des commentaires méchants, vous verrouillez votre téléphone, cette personne n'existe plus. Genre, vraiment, ne prenez pas les choses à cœur, dites-vous. Ok, c'est la vraie vie. Je ne veux pas non plus minimiser l'impact des réseaux sociaux parce que ça peut être hyper dangereux si c'est utilisé à mauvais escient. Mais rappelez-vous que ces personnes ne sont pas devant vous. En fait, c'est pas comme si vous étiez en train de vous faire shade en face à face. Cette personne n'existe pas si vous verrouillez votre téléphone tout simplement. Mais voilà, dites-vous. Et eh oui, aussi, j'ai aussi un truc à dire. Ne voulez pas le contenu des gens. Lorsque vous vous inspirez du contenu des autres, créditez ces personnes. Mais ça sert à rien de faire genre vous avez. En fait, vous avez rien à inventer. Personne inventé. Personne n'a inventé l'outil d'ici. Arrêtez de faire genre vous vous avez des concepts originaux alors que non, vous les avez juste volés à Luna en général. Ah oui, et j'ai quand même un dernier conseil, si des gens sous vos vidéos viennent vous faire une remarque en mode bienveillant, hein, bien sûr, genre écoutez pas les méchants, mais si quelqu'un de, mani de manière assez bienveillante vient vous dire « Oui, attention, euh, cet auteur, euh, par exemple, est problématique pour telle raison », venez pas dire « Oh mais c'est bon, on peut plus rien lire ». Je suis d'accord avec le fait que parfois, on crie à la problématique un peu pour rien, mais je pense que si quelqu'un vient vous, vous expliquer pourquoi un auteur est problématique, ça vaut le coup d'aller se renseigner. Si après vous n'êtes pas sensible à ça, c'est pas, gra enfin, pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave si la personne ne fait pas des choses graves. Parce que oui, je suis d'accord, parfois on accuse des gens d'être problématiques pour des trucs assez minimes, genre en mode. Euh, ils, ont peu, euh, ils ont un peu déconné sur leur dernière œuvre. Mais si maintenant, je sais pas, on vous parle de J. Christophe, oui, J. Christophe est hyper problématique. Genre, ne venez pas dire. Oui, mais non, c'est bon et rigoler Non, non, ça marche pas comme ça. Bref, en fait, si quelqu'un vient vous faire une remarque bienveillante pour vous éduquer sur quelque chose, n'ayez pas trop d'ego allez vous renseigner. Genre, euh, vraiment, ça, ça peut valoir le coup. Mais du coup, maintenant, parlons de, ces... de, de cette année passée sur TikTok. Qu'est-ce que elle m'a permis de faire Qu'est-ce qu'elle m'a permis d'accomplir Pas grand-chose, Plotus, genre vraiment pas grand-chose, mais voilà. En un an sur TikTok, j'ai gagné environ... Euh, 15 000 quelque chose abonnés. Donc euh, en postant tous les jours. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas posté. Je me suis créée une communauté mine de rien. J'ai créé un serveur Discord sur lequel on est bientôt 900. Et j'ai ouvert un compte Booksta. Qui n'est pas réellement un Booksta étant donné que je raconte juste ma vie. Je ne fais pas vraiment de review. Sur lequel on est plus de 1000 maintenant. Grâce au fait que je me suis lancée sur TikTok. J'ai pu avoir des partenariats avec plusieurs maisons d'édition. Et je reçois régulièrement des services presse. Et parfois, c'est rare, c'est arrivé qu'une fois... <rire> J'ai des collaborations rémunérées. Je sais qu'en vrai, ça intéresse les gens de savoir combien on peut gagner sur TikTok. Sachez que étant donné que je suis sur la niche Booksta, euh, pas grand-chose. Genre vraiment, les chiffres que je vais vous donner ne sont pas hyper révélateurs. Je pense que les gens qui seront sur une niche plutôt beauté, lifestyle, euh, fashion, etc. Ben, vont beaucoup plus gagner, mais je vais vous donner mes chiffres, en fait, tout simplement. A savoir que sur TikTok, pour être rémunéré, vous devez, vous devez faire pardon, des vidéos de plus d'une minute. Euh, ça doit être un contenu original si vous voulez que votre RPM, RPM, c'est le revenu que vous allez gagner pour 1000 vues, il change un peu d'une vidéo à l'autre, si une sur une vidéo vous allez reprendre, euh, je sais pas genre, euh, vous allez juste mettre un clip des Simpsons, ben vous n'allez pas gagner d'argent dessus parce que c'est pas votre contenu original, c'est du contenu que vous avez repris, donc là ça va, enfin c'est pas ouf, mais dans votre contenu original, en général vous allez gagner 60 centimes pour 1000 vues. À savoir que si une vidéo fait 100 000 vues, vous n'êtes pas rémunéré pour les 100 000 vues, vous êtes rémunéré pour les vues éligibles. C'est-à-dire que si une personne a regardé deux fois votre vidéo, vous allez être rémunéré qu'une seule fois pour, euh, pour cette vue. Et il euh, faut que les gens regardent au minimum 5 secondes votre vidéo pour que la vue compte. Bref, il me semble qu'il n'y a que ça. Il me semble que c'est obscur, mais c'est les infos qu'on a. Personnellement j'ai la rémunération depuis le mois de octobre 2023 et je l'ai eu à la moitié du mois donc c'est pas un mois complet mais en octobre par exemple j'ai fait 81 euros. En novembre j'ai fait 137 euros, en décembre l'algorithme était éclaté, j'ai fait 73 euros et là en janvier, à l'heure où je tourne ce, cet épisode, on est le 30 janvier donc en soi oui c'est révélateur de mon mois, j'ai fait 241 euros, c'est mon meilleur mois, c'est parce que les racistes m'ont attaqué sur mon voile Ajouté à ça, j'ai fait une collaboration rémunérée, donc c'était la vidéo Memorizer, euh, qui m'a rapporté 225 euros. Et à côté de ça, euh, qu'est-ce que j'ai pu recevoir gratuitement par des livres J'ai reçu des livres, euh, récemment on envoyé de la skincare qui est pas ouf du tout, elle m'a brûlé la peau donc je vous en parlerai jamais. Et c'est tout il me semble, oui c'est tout. Après je le répète, c'est pas du tout révélateur, je vous referai... Euh, un point sur mes finances, <rire> sur ce que j'ai gagné grâce aux réseaux sociaux en fin d'année, parce que là, ça fera plus d'un an que, que je gagnerai de l'argent via les réseaux sociaux. Mais pour l'instant, c'est ce que j'ai gagné. Euh, oui, c'est pas énorme, mais euh, c'est pas non plus mon taf à temps plein. Et c'est la niche BookTok. Genre vraiment, je tiens à insister sur le fait que c'est la niche BookTok, on gagne pas énormément. Parce que j'ai parlé avec des créateurs de contenu euh, BookTok qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi, et ils gagnent pas non plus des milliers des cents, quoi. Et c'est pour ça que je vous dis de ne pas vous enfermer dans une niche parce que je sais que moi la plupart des gens qui m'écoutent ben aiment bien les livres donc s'ils se lancent sur les réseaux sociaux c'est pour parler de livres. Mais dites-vous qu'en diversifiant un petit peu vous gagnerez plus d'argent parce que les vidéos BookTok font pas tant de vues que ça. Elles en font et ça dépend de votre compte et tout mais... Vous pouvez faire plus de vues ailleurs. Mais bref, quoi qu'il en soit, c'est juste on est juste en début d'année, j'ai la rémunération depuis pas très longtemps. Je vous referai un recap, je pense, euh, en fin d'année 2024 pour vous dire si ça rapporte vraiment. Parce que là, en soi, c'est que le premier mois de l'année et j'ai fait mon meilleur mois. Donc, euh, en espérant que l'année soit fructueuse. Cet épisode, il est pas hyper brouillon en vrai. Je suis là, je vous parle d'argent, je vous ai parlé de pas copier Luna, je vous ai parlé de bloquer les gens. C'est hyper lunaire, genre, ça se voit que je suis fatiguée. Bref, mine de rien, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Je veux pas faire un épisode à rallonge dans lequel je raconte des bêtises juste pour faire un épisode long. C'était tout pour moi. On se retrouve... Enfin, euh, j'attends vos retours sur Instagram et sur euh, Discord. Même si, j'avoue, je vois pas trop ce que vous pouvez dire sur, un, sur un, épisode aussi, un épisode aussi brouillon. Mais purée, je ne sais plus parler en fin de journée. Mais... Euh, ah, mais vous savez, hors sujet, mais j'ai trouvé euh, chez qui je vais faire imprimer mon livre. Vous savez, parfois, je, parle, je pense à ma campagne ulule et... Je pense à ma campagne Ulule, etc. Et je me dis, mais en vrai de vrai. Imaginez maintenant que vous achetez mon livre. Vous le lisez et vous trouvez qu'il est éclaté au sol et que vous aimez pas ma plume. Ça, on fait quoi Genre, quand vous allez venir me dire, mais Lydia, ton livre, il est nul. On, on fait comment genre Je vous jure que parfois, j'y pense et je me dis, mais... Mais bref, c'est pour ça qu'il faut que vous ayez confiance en vous. Genre, vraiment, ayez confiance en vous. Arrêtez de penser au fait que les gens puissent ne pas aimer votre... Votre contenu ou vos livres, etc. Si vous voulez écrire un livre, commencez à écrire vos livres. Genre vraiment, écoutez pas ce que je viens de dire. Bref, c'est hyper brouillon. Passez une bonne semaine. Trois euh, d'avoir vos retours et de discuter avec vous comme d'habitude. J'espère que cette semaine, je j'attendrai pas la dernière minute pour filmer cet épisode. Parce qu'après je suis fatiguée je raconte des bêtises. Mais voilà. Bisous, prenez soin de vous. Et, euh, et voilà, bisous.